0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Jeg synes det er veldig kjekt å stå her og tale. Og søndagsskudstjeneste. Nå har jeg gått här i forsamlingen en god del år. Kjenner en god del av dere. Men jeg kan ta og introdusere meg selv, bare for å ha gjort det. Så, jeg heter Fredrik. Jeg er 29 år gammal. Og jeg er gift med Bolette, som er med her i lovsangen og søndagsskolen. Jeg har gått i forsamlingen her i fem år omtrent. Jeg jobber til i et firma som heter Tieto Evri. Jeg jobber som teknisk leder der, så har både litt personalansvar og teknisk ansvar for en sikkerhetsavdeling der. Vi jobber mot bank og finans, så hvis du har problem med å in i Nettbank, så vet du kan du skal skille på. Og det vet jeg at flere har. Jeg synes det var morsomt å se här. Jeg vet ikke når denne ble flyttet bak, men... Jeg det passet ganske bra i dag, da, med tanke på temaet vi skal ha. For i dag skal vi ha om Jesus som sier, «Jeg er det sanne vintre». Så kanske er jo mer livets tre, da, som jeg har tenkt her. Men i dag så kan dere kanskje tenke at det er vintre. Så kan jeg prøve å... Hvis jeg får dere det vil se ut. Um, I Bibelen så har vi mange «jeg er»-utsang fra Jesus. Jeg tror det er syv stykker. Um, og Jesus prøver å forklare oss hvem han er. Um, og hva måtte jeg se for deg er at Jesus han er så stor og uforståelig for oss mennesker at han har valgt å bruke mange forskjellige bilder slik at vi kan få se litt og litt av hvem han er. Så hvert bilde vill ge oss en litt annen vinkel og et litt synspunkt på hvem Jesus er og hva han har gjort. Og han har valgt å bruke dagligdags bilder som vi dødelige mennesker klarer å forstå. Og kanske spesielt mennesker på den tiden. Så noen av bildene må vi kanskje ha litt hjelp med å skjønne. Ok, vad var det Jesus mente med dette bildet? Jeg tenker litt på det bildet. Jeg ja, er det sanne vintreet. Hva er det så spesielt med dette bildet? Hvis vi tar alle de syv bildene på siden ved siden av hverandre, hva er det så særpregt av akkurat dette bildet? Hvorfor var det nødvendig at han har måtte ha med akkurat dette bildet, og at det ikke var nok med bare de seks andre bildene? Og det er i hvert fall en ting jeg har tenkt på da, og det er det at dette bildet er veldig nært, og det er veldig intimt, og du kommer veldig tett på Jesus. Når Jesus sier han er veien, sannheten og livet, og han er um, døren og er hyrden, så sier det mye om Jesus og person kan man er. Men her på dette bild han er treet og vi er greiene, så kommer vi veldig tett på Jesus. Og vi får lov til å se også hvem vi er i forhold til Jesus. Jeg tenker det handler om livet ved, så livet som kristen, det å være på han, det å være nær han, det å få ta del i hans offer og i hans frelsesverk. Greien har ingen kraft i seg selv. Den er avhengig av stammen for å få næring og for å vokse og for frukt. Og på samme måte så er vi mennesker helt avhengig av Jesus for å få den næringen og det vi også trenger. Så jeg har tre punkter for å tale i dag. Det punkte det er påkobling. Det andre punktet er næring. Og det siste punktet er fullkommen glede. då tar vi og leser teksten for i dag. Johannes 15, vers 1-11. Da har dere lov til å reise dere hvis dere har lyst det. Mm. Og der står det. Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen. Var grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og var den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Liksom grein ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, og dere greine.» «Den så blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes oss, han ut som en grein og vissnar og de samler dem sammen og kaster dem på ild, og de brenner. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere ska få det. I dette min far herliggjort at dere bærer mye frukt.» og dere skal bli mine disipler. Like som faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder fast på mine bud, da blir dere i min kjærlighet. Like som jeg har holdt fast på min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen.» um. Kjære gode far, jeg ønsker å, å løfte denne studien nå framfor deg. Det er et mektig verk du har gjort for oss. Og det er bare på grund av deg at vi står her i dag og samles for å kunne gi deg ære og pris som du fortjener. Så ber man meg nå at du åpner opp teksten og åpner våre sin, så vi kan ta imot det. Da ber om, la ditt ord bli levende for oss. La ditt ord bo i oss, herre. Så jeg ber jeg om at det kan også bli til liv og til um, ikke bare noe teoretisk som vi tar til oss, men også at det kan forandre livene våre og, og hverdagen våre. Det ber jeg om i Jesu navn. Nå kan dere sitte. Nå <tøk> Bibel, når den snakker om frelsen, så er alltid Bibel tosidig, eller dualistisk. Du har de som er på innsiden, og så er det de som er på utsiden. Du har ikke noe midt i mellom. Du har ikke noen som er halveis Guds folk, eller halveis frelst. Anten er du frelst, eller så er du ikke frelst. Anten er du geitene, eller så er du søgene. Du har Guds barn, djevels barn. Og det ser vi også i denne teksten. Du har to typer greiner. Du har de som blir på treet og bærer frukt, og du har de som ikke bærer frukt og blir tatt bort. Og før vi begynner å om greiner og frukt og det som teksten går inn på, så tror det er en ting som er veldig viktig å oppklare med denne teksten her, og som sikkert dere allerede har tenkt på. Kan med disse greiner som var på treet? mens det blir plukket av? Er det mennesker som har frelst, og så har det blitt tatt vekk? Hvem er disse? Jeg tror det er viktig, fordi det er viktig at vi, på en måte, vi kan ikke la ting ødelegge for budskapet, at sånne ting driver og surrer opp i hodet. Vi er nødt adressere de tingene som kan være vanskelig med teksten. Så jeg tenkte bare starte der, og gjøre en oppklaring på det. Fordi det jeg tror da, er at denne teksten, den handler om mennesker som ikke er frelst. Denne delen av teksten med um, disse greiene som blir tatt av. Selv om det står at de er koblet på tre og blir tatt av, så tror jeg ikke de er frelst. Uh, og grunnen til det, der har vi flere grunner. Og en av de tekstene jeg har lyst til å trekke dag, det er fra romerne 11, 14-24. Jeg ønsker å bevise for dere at dette er mennesker som, de har en kobling till Jesus på en eller måte. De har en assosiasjon til han, de har tanker om hvem han er. Og jeg tror i dette tilfellet så handler det også om jødene, at de var Guds folk, men allikevel så blir ikke de frelst på en annen måte enn det vi blir i dag, ved troen på Jesus alene. Så da kommer jeg til å gå til romerne 11, og leser teksten der. Dette handler om Israels folke, og i dette eksempelet så er det også et tre, men det er et oliventre. 14 O der sier Paulus, «Kunne kunnne je bareække mitt folk at der kjøde til nyejret og f forældst av det. For en ver for en verden blitt for er verden blit forlikgt med gud, ved deres for kaskelse. Hvor ant vil da deres anantagelse bli en lie dø døde. Men er førstygger å den halle, der er ogs så de en halle. og er runhalle, der er grejne det også. Men om nå noen av greinene blir brutt av, og du som en vild oljekvist, blir podet inn blant de, og fikk ta del i servien fra roten, så ros det ikke mot greinene. Roser, Reg, så vet att at det, det er ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si, greinene blir brukt av for at jeg kunne bli podet inn. Nå er vel. På grund av vantro ble det avbrutt. Men du står ved din tro, Vær ikke men frykt. For sparte ikke Gud i naturlige grene vil han heller ikke spare deg. Se derfor Guds godhet og strenghet. Strenghet mot den som falt, men over deg er Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet. Ellers går også du bli hogget av. Men også det andre skal bli innpodet, hvis de ikke håller fast ved sin vantro. For Gud er mektig til å pode dem inn igjen. Du blir avhogget av det oljetreet, som av naturen er vilt, og mot naturen innbodet for et edelt oljetre. Hvor mye mer skal da naturligere enn det bli innbodet i sitt eget oljetre- som de etter naturen tilhører? Og jeg tror egentlig bildet er ganske tydelig, men Du har jøder som er på Guds tre, som Guds folk. Og de har løftene fra Abraham. De har eh, gamle testamentet. Og... Eh, men det er ikke nok. Jesus åpenbar for oss at det er ikke nok å bare være i Guds folk, og være i en eller gruppering. Og dette er også det Paulus argumenterer for i Romane 4, når han ser tilbake på Abraham. Så ser han på, ja, var det, hvordan var det med omkjærelsen med Abraham? Fikk han løfte før han ble omkjært, eller fikk han løfte etter han ble omkjært? Nej, han fikk det før, og det var fordi eh, omkjærelsen ikke skulle... Eh, det skulle være helt tydelig at omkjærelsen var et bilde på frelsen ved tro, og ikke motsatt. Det er veldig viktig eh, allerede fra første stund å innse at Abraham ble faktisk frelst, ikke på grunn av omkjærelse, men fordi han trodde på Guds løfte. Han skjønte ikke alt med Jesus og hvordan alt henger sammen, men han trodde på... Gud, han trodde på det løftet som Gud ga om at en dag der fremme så ska det komme en messias som skal redde menneskene. Og Jesus är den eneste veien til Gud. Og sånn är det i dag også. Jødene i dag, jødene svarer den gangen, er avhengig av Jesus og det som han har gjort. Og Bibelen er så tydlig på det. Og hvis man begynner å rote inn andre ting, så kommer man på avveier. Det er helt fundamentalt at Jesus er den eneste veien til frelse. Nå er det ikke så mye peiling på podeprinsippet, men vi er disse greiene da, som var på et annet tre, og så har vi blitt podet inn igjen på det gode treet. Når um, Jeg om jeg skal si så mye mer enn det, for jeg skjønner ikke helt hvordan det henger sammen. Men det handlar jo om at vi, på måte, vi har egentlig helt annen frukt enn de andre greiene. Men når vi kommer å bli koblet på treet og få næringen, så kan også vi få blomstre og vi kan få frukt. Og det er ingenting i oss som skaper fram den frukten. Det er bare næringen fra treet. Det er treet som gir frukt. Og jeg tror også da, når vi kommer tilbake til vårt bilde da, som handler om vintreet, så er det egentlig et veldig likt bilde der da. For å bare hamre helt inn dette med de som eh, følger Jesus eh, og ser på seg selv som hans og sitt, hans folk, så kan vi se i Johannes 6 om mennesker som var disipler. Det står at de var disipler, og de fulgte Jesus. Men når han begynte å tale alvorlig, og han begynte å tale om ting som at du må spise min kropp, og du må drikke hans blod, så forlot de han. De ville ikke følge lenger. Og det står så Johannes 2, at det var mange som trodde på Jesus når de så de gjerningene han gjorde. Men Jesus ville ikke betro seg til dem, fordi han visste hva som bodde i mennesket. Og så en helt konkret i dag, så tror jeg det er mennesker i dag som lever i en sånn sfære. De lever kanskje i en kristen familie, de lever kanskje øh, med en kristen tradisjon, og så tror de at de er koblet på treet, men så er det faktisk tatt av det treet. De lever en assosiasjon til Jesus, gir han tanke om hvem Jesus er, men det er ikke nok. Alle mennesker har en tanke og har en definition på hvem Jesus er. Men det er Jesus som må eie oss og definere hvem vi er. Jeg sier denne gang til, «Alle mennesker kan eie en definition av hvem Jesus er, men det er Jesus som må oss og definere hvem vi er.» Ja, og det er et alvorlig bilde. Vi ser i vers 6 i teksten vår. Vi skal gå tilbake der. «Og noen ikke blir i meg.» Da kastes ut som en grein og visner, og de samler de sammen og kaster dem på ill, og det brenner. Så det er ord til ettertanke. Og hvis det er noen mennesker her i dag som kjenner seg litt truffet av dette, og kjenner på at, ja, jeg vet ikke om jeg er tro på Jesus, jeg vet ikke om jeg på en måte, jeg vet ikke om jeg har tatt stilling til Jesus. Så mine ord til deg i dag at du må vende om du må tro på det Jesus har gjort. Du må... du må slutte å stole på deg selv og på dine gjerninger och på det du ska få til og den du er i dag. Men du må sette din lite til Jesus och det han har gjort. Og så står det at Gud er mektig, for, mektig nok for alle så påkaller han. Og det är godt. Og det står også, som vi lese i den texten. teksten, disse greiene som blir tatt av. Gud er mektig nok til å podde de inn igjen. Så hvis du er redd for at å, kanskje jeg har blitt podet av, kanskje jeg har bare levd et eh, traditionskristen liv, så står det at ja, men Gud er mektig nok til å podde det på igjen. Og Gud kan gjøre det. Skal vi gå in i punkt to av talen. Dette handler da om de greiene som er på. Næring. Så hvordan gre bærer greinefrukt? Det er det store spørsmålet. Og jeg tror det bildet er valgt med omhu fra Jesusens side. Og det er litt bildes natur i seg selv. Greinene, de kan ikke gjøre noe på egenhånd. Greinene, de får næring fra treet, og det er så sånn de bærer frukt. Treet gir næring til greinene, så de bærer frukt. Men så er det likevel fire ting Jesus sier at vi skal gjøre i denne teksten. Og vi ska gå in på de fire tingene og se hva det innebærer. Og det første jeg vil punktere, det handler om renselse. Og det ser vi i vers 2 og 3. Jeg leser de. «Vær greint på meg som ikke bara frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at han skal bære mer frukt.» Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Så vi ser at det er en person til i denne, uh, dette bildet. Da. Du har Jesus som er tre og så har du vingårdsmann som er Gud. Så står det at Gud renser greiene. Og i vers 3 så sier Jesus noe veldig viktig. Han sier at dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Så hvordan ska vi konkludere det? Faderen renser oss, og Jesus sier ja, at disiplene allerede er rene på grund av ordet Jesus har forkynt det. Då tenker jeg umiddelbart at det er det ordet Jesus har forkynt som renser dem. Det er det som er midlet for å rense. Så når man fyller seg med Guds ord, når man fyller sig med Jesu ord, så vil det skje en renselsesprosess. Disiplene er rene fordi de allerede har hørt Jesu ord. Og i dag når vi går tilbake til de samme ordene som Jesus talte til sine disipler, så vil vi også bli renset av de ordene. Jeg er så takknemlig for at bibel inneholder så mange Jesus-sitat og ting som han fortalte til disiplene. For da kan også vi i dag lese akkurat de samme ordene som han talte til de. Og vi kan bli like forbauset og uh, ofte tatt på sengen av det Jesus sier. For det er, det er så sterkt og mye autoritet og visdom i det Jesus sier. Hva måtte si at det aktive vi gjør der i renselsen, det handler egentlig bare om å være nær Jesus av hans ord. Og jeg tror at når vi fyller oss med Guds ord, og når vi lar han få rense oss og ordet ta plass i oss, så vil Gud begynne å påpeke ting i livene våre så vil han begynne å rense oss, han vil hjelpe oss å se um, synd i livene våre, avguder, tidsstyver, og kanskje en holdning om Jesus også. En hållning om hvem Jesus er og, og hvem Gud er. Så kommer vi da til disse fire handlingene. Det første uh, finner vi i vers 4. Og her kommer en kommando fra Jesus. «Bli i meg, så blir jeg i dere. Jeg tror vi leser hela. Like som greiene ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg. Så Guds kommando til oss for hva vi skal gjøre, er å bli i han. I vers 7 ser vi et lignende vers. som dere blir i meg, og mine ord blir i dere.» Altså, vi skal ikke bare bli i Jesus, men hans ord skal bli oss. Jesus trekker en kobling mellom de to tingene og sier at det å bli Jesus, det er egentlig det samme som at Jesus ord blir i oss. Jesus er ordet, som vi leser om i starten av Johannes. Så du kan ikke si at, ja, jeg blir i Jesus, men jeg liker ikke ordene han sier. De to hänger helt naturligt sammen. Så. Og så liker jeg litt det at det står «Bli og bli værende». For det handler ikke om å bare «Ok, nå skal jeg fylle meg med Guds ord. Nå skal jeg ta en bibelleseplan. Skal jeg kjøre igjennom Bibel på et år?» Det handler om å bli i ordet dag, Det er godt. Det trenger ikke å være så mye. Bruke tid og tenke på Guds ord. Tenke hvordan kan dette kan bety noe for meg i dag. Hva har detta å si for mitt liv?» Da kan vi bli og bli værende i Guds ord. Um, og ikke minst, hvis vi fyller oss med Guds ord hver dag, så vil også det påvirke våre hverdager. Når vi går ut i jobb, når vi går ut i, i den hverdagen, og enten ja, studie eller skole eller hvor enn det er. Og er det også viktig med bønn. Ikke bare les Guds ord uten å be. Vær sammen med Gud. Be om at han skal åpne skriften, og at han skal hjelpe oss å forstå. Um, et bibelvers kan har så mange forskjellige eh, virkninger i oss. Be at, om at han skal virke med sitt ord på en måte som vi trenger i dag. Um, og jeg, jeg tror at det, dette vil påvirke måten vi ber på også. For det står et utrolig stort løfte i vers 7. Her står det, «Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.» Wow! Jeg får bøsene. Hva det si? Kan jeg be om å få en ny bil da, og så får jeg det? Jeg tror ikke det er det som er meningen med teksten her. Jeg tror at når vi fyller oss med Guds ord, og det blir væren i oss, så vil det forandre måten vi ber på. Jeg tror at når han får ta større plass, så vil vi begynne å be mer etter det som er hans vilje. Da vi vi få hans hjertelag, og vi vil be om de tingene som han ønsker å gjøre. Og det er utrolig spennende og, og godt. Så klarer vi aldri å forstå helt hva som er Guds vilje. Og mange ganger så ber vi bønder som kan virke til å være etter Guds vilje, og så får vi det likevel ikke. Men da sier egentlig Bibelen, fortsett å be, fortsett å bank på, ikke gi opp, hvis du tror at du har ditt på ditt rette, så be sånn som enken som ville ha sin rätt, Kom tilbake og bank på døren, og du skal få det. Så kommer vi till de to siste tingene som Jesus sier at vi skal gjøre. Og Birgitte hun spurte et åpent spørsmål i åpningen. Hva betyr det å bli i Jesus kjærlighet? Nå tenkte jeg vi skulle ta det. Ja. Da går vi til vers 9 og 10. Da står det i 9. Like som faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Og så kommer svaret i 10. Hvis dere holder fast for mitt bud, da blir dere i min kjærlighet. Så som blir vi i Guds kjærlighet og Jesu kjærlighet? Det er hvis vi håller hans bud. Og Jesus begrunner det også. Like som jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Så vi blir rett og slett oppfordret av Jesus til bli hans bud. Og i dagens tankegang så kan dette høres litt sånn, er det sånn jeg skal vise kjærlighet for deg, Jesus, å bli i dine bud? Det høres nesten litt diktatorisk og um, strengt og rigid. Men, jeg tror vi er lett for å glemme hvor høyt Jesus, hvor høy tanker han har for sine bud. Du må tenke, hvorfor kom budene i første omgang, og hva er budene? Det er jo veldig mange bud i Gammelt Testamentet, men Jesus, han koker det ned til to ting. Og det er jo de to tingene som er helt umulig for oss å følge, og det er at du skal elske Gud av hele ditt hjerte, og du skal elske de neste som deg selv. Og du skal gjøre det som er best for alle mennesker. Um, og dette oppsummerer egentlig hele Guds lov, og de tingene han vil. Um, men, hele dette med at Jesus vil at vi ska følge hans bud, Um, vi, kan, vi kan se, hvis vi går litt videre her i, uh, i teksten vår, så ser vi hva Jesus tenker om det å følge hans bud. Og da ser vi i vers... Um, skal vi se... Ja, vi må i 15. Vers 13 og 14 i vers kapittel 15. Der står det «Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for vene sine.» Dere er mine venner, der som gjør det jeg pålegger dere. Jesus sier at hvis dere vil være mine venner, som må dere gjøre det jeg pålegger dere. Så Jesus har en veldig sånn sterk tanke om hans løfter, og han vil at vi skal følge hans bud. Men disse budene er gode. Hvis alle mennesker hadde elsket Gud og hele sitt hjerte, og elsket sin neste som seg selv, så hadde ett hatt et fantastisk samfunn. Det er jo egentlig dette, disse på måte, verdiene som hele moderne samfunnet er byggt på, og grunnmuren i at vi kan ha et fungerende system, et fungerende samfunn i det hele tatt, er det denne tilliten og denne nestekjærligheten til hverandre. Så dette er noe vi med glede kan ta emot. Disse ordene, selv om de kan høre har ut. Ja, følg mine bud. Men dine bud, de er gode. Og det er ikke sånn at vi skal klare perfekt å følge Jesu bud. Det er ingen som klarer det. Det handler, om, det handler om et ønske og et hjertelag som Jesus vil la gro fram og vokse i oss. Og så kommer vi til slutt til siste del av teksten. Og da står det i vers 11. Dette har jeg talt til dere, for at min glede kan være i dere deres glede blir fullkommen. Jeg så i dagens tekst at jeg ikke hadde med etter vers 11, men jeg tenker at dette er veldig viktig å ha med. Her føler jeg hele poenget med lignelsen kommer fram. Dette har jeg talt til dere, altså hele den lignelsen her har jeg fortalt til dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen. Vi måste spørre oss, hva var Jesus' glede når det står at «min glede kan være i dere», og «deres glede blir fullkommen?» Ja, men hva var denne gleden så Jesus hadde? Vi vet jo at Jesus garantert både lo og smilte, selv om det faktisk ikke står en eneste plass i evangeliene at han gjorde det. Så kan vi se for oss, han var et menneske, han var et menneske som hadde både glede og sørger, men når vi oppsummerer Jesu liv i Bibelen, så er det et liv som er helt hinsides. Det er et liv full av smerte, full av sorg og pine. Så når Jesus sier at vi kan få ha hans glede, så blir jeg nesten litt sånn overveldet. Jesus, hadde du en glede i det hele tatt? som kunde du ha en glede i dette livet? og jeg tenkte jeg skulle nevne noen av de tingene som Jesus gikk gjennom i livet sitt. Som er bakteppet for hele livet hans. Inngangen til livet, så ble han, eh, Maria hadde en jomfru født selv, og Jesus ble født i en stall. Og når vi ser helt overfladisk på det, kan vi tenke, åh, så koselig, nesten som et eventyr, koslig historie. Men som var det for Jesus da, hvis var folk som visste om dette här. Ja, du er, du er født ut fra familien, du. Du er en som eh, er født i hord. Det var sikkert folk som tenkte det. Det var sikkert folk som sa det. Det var jo sånne rykter som den gangen, akkurat som i dag. Det var nok ikke sånn at det var helt hemmelig. Når Jesus skulle begynne sin tjeneste, så blir han fristet i 40 dager. Han spiste ikke og drakk ikke. Du er på ditt dit helt mest elendige i en sånn situasjon. Bare høre om folk som er i førstegangstjenesten, og så går de ut i felt, og så har de kanske mange dager uten mat. Du, helt, du vet ikke om du klarer å komme igjennom det. Og som var det for Jesus i 40 dagar Og så kommer djevelen. Og nu noen, sant? Ja, jeg, jeg prøver å konsentrere meg nok om å overleve her i ørkenen. Men Jesus må ikke bara konsentrere seg om å overleve. Han kan jo befri seg ut av situasjonen. Med å knipse så kan han skape brød, og han kan skape vann. Og han lever hele tiden med den fristelsen mens han er i ørken. Og likevel så står han i det og sier «Jeg skal gjøre dette», fordi han hadde en profeti han skulle oppfylle. Han skulle, det skulle være et bilde på Israels folkes var 40 år i ørken, og som hele tiden gikk bort fra Gud så skulle Jesus oppfylle dette med å være 40 dager, i uken, 40 dager i ørken, og han skulle på ingen måte gå bort fra det Gud hadde sagt og gjort. Han skulle stå i det. Og han blev fristet til det ytterste av djevel, både til å fri seg ut av situasjonen, han blev fristet til å åpenbare for hele verden hvem han var, og han blev også fristet til å unngå korset, når djevel sier at jeg vil gi deg alt dette, bare kast det ned for meg, så skal jeg gi deg alt. Han hadde en ultimat fristelse i et øyeblikk Kroppen hans var utrolig svak. Og han ble spottet. Han ble kalt for en drukkenbolt og en synder. Han blev konstant jaget på av fariserene. De var ute etter å ta han på hvert eneste ord han sa. Hver gang han kom med noe, så kom de og prøvde å korrigere han, stille han spørsmål, prøve å, å få han til å si feil. Han var alene i verden uten ekte venner. Alle disiplene som gikk rundt med han, uh, det var så mange ganger de misstod det han sa, det var så mange ganger at Jesus hade behov for emosjonell støtte, og så var det ikke der. Når Jesus sier til dem, «Dere, jeg skal opp til Jerusalem for å dø», så går de rundt og diskuterer hvem av de som er den største. Jesus var et menneske akkurat oss. Han hadde behov for medmenneskelighet, han hadde behov for trøst, han hadde behov for at noen skjønte han. Han hadde selvfølgelig farderen. Han var ju den en kjærlig relasjon med faderen, men han var også et menneske som trengte menneskelige relationer. och han gråt over Jerusalem. Uh, I Gitzemene, så var han på sitt aller laveste og ba om å få slippe å, å drikke begere. Og disiplene lå og sov. Disiplene hans forlot han når det ble vanskelig, uh, når han ble tatt av romene og fariserene. Og den smerten og torturens vei han gick. den gick han uten noen mennesker ved hans side. Han gick helt alene. Han fick en tornekrone och ble hånet. Jesus, som är Guds sønn, kongenes konge, ble hånet på en forferdelig måte. Og han visste akkurat hvem han var. Han kunde ha sendt ned en legion av engler, sier han, når han ble hånet. Han blev pisket av folk som visste at han ikke hadde gjort noe gale. Han ble valgt vekk av folket fra Barabbas, som var en morder. Han ble blåttet ved å henge naken på korset, så alle kunne se alt på ham. Og han ble dømt til å dø på en av de mest fryktelige måtene. Og folk har han, hvis du kan frelse deg selv, så stig ned fra korset. Kunne ikke han ned? Selvfølgelig kunne han å stege ned. Han hadde all makt til å gjøre det. Og det gör det så enda mye mer forferdelig, fordi han står i denne fristelsen konstant, at han, han kan komme ut, men han velger å ikke å gjøre det, fordi han ser noe der fremme. Det er noe der fremme som han ser på, og som han velger å gå gjennom av lidelsen. Og til slutt så roper han, min far, min far, Varför har du forlatt mig? Og Guds, til og med Gud forlater han til slutt. Og Guds vrede blir lagt på Jesus, og han drikker vredesbegere som han har sett i evigheterhaver, han har sett ned på jorden og tenkt på, dette må jeg gjøre for redde menneskene. En dag så må jeg gå ned i det elendige og det mørke for å drikke dette begere som Gud har ställt i stand for meg. Og han gjør det, og han gjør det for vår skyld. Det er derfor vi i dag går til nattverd. Fordi han gikk ned til det laveste, og han valgte å dø for oss. Og når vi får lov til å drikke vin, helst bitter vin, så får vi også kjenne på den bitterheten som Jesus kjente på når han, når han drakk vredespegere. Og hva var den gleden? Jeg tror Jesus så fram på den evigheten som ligger foran. Jeg tror Jesus så frem på deg, og så fram på meg, og så fram på allt det vi skulle leve samman i evigheten for evig samman med han og for sin ære, at han skal bli løftet opp, at han skal få bli kongenes konge, at han skal få den plassen som han skal ha, og at vi skal få bøye oss for han, og gi han lovsang og ære til evig tid. Og tenk det, folkens, at Jesus var villig til å gå gjennom så mye for det. Da må det være bra. Da må det være så bra, at vi ikke kan gjøre annet enda. Lengte og ønske å komme der vi også, Himmel. Vi snackar allt för lite om himmel, men det är en så stor glädje där framme och vi ska få lov att ta del i det alle allihammans. Det är gott. Det är så otroligt gott för oss. Och jag tänker det er det sä är den när det står i vers 11 där, den fullkomliga glädjen. Ja, vad er den fullkomliga glädjen? Det är himla framme folkens. Och det blir gott. Det blir Utrolig godt å være der sammen. Alle vi skal få møtes igjen, og vi ska få bringe evigheten sammen. Og den er en dag Jesus har ventet på. I Jesu navn. Amen. Takk Gud for det du gjorde, Herre. Den fullkomne gleden vi kan få ha i deg, og det verket du har gjort. Takk for at vi får være tett på deg, sånn greiene at vi kan få for allt er alt for der, Jesus. Det handler om det vi skal gjøre og de aktive handlingene vi skal gjøre, men det er passivt at vi kan få komme tett og være nær, Herre. Og så vet vi at alt det du gjorde igjen, gikk gjennom, Herre, det, det gjorde du, Herre. Og du hade en glede fordi du så fram Herre, på den evigheten. Og jeg takker deg for det, Herre. La det forprege livene våre i Jesu navn. Og la oss være takknemlige, alltid takknemlige for det du har gjort, Jesus. Vi kan aldri forstå dybden av det du har gjort, men vi kan få noen glimtere. I Jesu navn. No. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram där som Bergens Indre Misjon.